0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida Bem, vamos ao nosso texto base da nossa série de mensagens Encontra-se em Isaías capítulo 55 verso 11 E eu quero que você leia comigo, está sendo projetado aí no multimídia um dois 3 e foi bonito, forte, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei Hebreus 412 12 acompanhe apenas, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração semana passada falamos sobre a importância da palavra de Deus porque se você não souber a importância tampouco você vai buscar é fundamental, se você não esteve aqui semana passada, por gentileza lá no Youtube entre no canal da igreja e assista a mensagem, ou nas redes sociais podcasts, enfim é, ouça, mas por favor, você precisa entender e assimilar a importância da palavra de Deus. Eu estava fazendo uma comparação hoje pela manhã, na celebração das nove, que é mais ou menos assim: quando você né, ainda não tem maturidade, duro que o é camarada já é adulto, já é velho, e mesmo assim não entende, mas se você pegar uma criança. Não é? um junior, 10 anos, 9 anos, sete anos aí você coloca ele à mesa e a, na mesa você tem metade dela você tem carne, legumes, verduras ali cenoura, você tem ali beterrabo beterraba, essas coisas aí, suculentas e, e, e na outra metade da mesa você vai ter todo tipo de fast food principalmente daqueles pacotinhos que vêm, sabe aqueles lacradinhos que tem de todo tipo né? Desde batata, de milho, de farinha, sabe aqueles? E aí você coloca a criança lá, bem na metadinha, e fala assim: escolhe. Vai dar ruim, né, irmão? Você já sabe, né? E, e abre uns três, quatro, já vai pegando um de cada, o da batata, o do milho. Por quê? Porque na falta da maturidade não reconhece a importância dos outros alimentos. O que conta, na verdade, é a sensação que eu estou tendo naquele momento E essa galera, eles são especialistas em produzir algo Que vai trazer instantaneamente uma satisfação eu me lembro quando eu era adolescente na escola Uma frase desses salgadinhos aí, né, desses fast, fast food Era o seguinte Impossível comer um só Quem se lembra dessa frase? Desgraceiro, pior que era a verdade Impossível, irmão Tinha um tal de pingo-douro Ela falou assim Pois eu vou provar que eles estão errados Você comia um, meu irmão Aquilo começava Sabe depois que você engolia? você falou assim um cara sensação de novo Aquele sal, aquele tempero, aquele negócio Meu irmão, impossível comer um só é. E se você colocar isso na frente da criança Ela se empanturra de batata Ela pega o salgadinho Ela pega o doriz Ela come Mas ela deixa a verdura A salada e a carne de lado Pode ser picanha Pode ser Casqueirada, aleluia, não come, irmão. Ela vai no outro, por quê? Porque ela não sabe a importância que tem para o organismo todos os elementos que constam na verdura, nos legumes e na carne. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus, irmão. Sabe, eu me sinto muito à vontade de falar isso hoje, porque não é uma exortação? Porque você está aqui. Ouvindo a palavra, louvado seja o nome do Senhor, a igreja está cheia, o pessoal está acompanhando pela internet já. São sete cultos de domingo, o povo vem para ouvir a palavra, não tem figurão, né? É esses pastores mal acabados que você já conhece, todo domingo é isso aí, irmão. E você vem, mas você não vem por causa do pastor, você vem porque reconhece a importância da palavra, aleluia, glória a Deus por isso. Sabe? <risos> de vez em quando pegar um salgadinho não tem problema não hein? mas se você resolver alimentar-se todos os dias de salgadinho, já era vai morrer vai morrer irmão porque você não vai conseguir todos os nutrientes que o teu corpo precisa precisa de arface irmão viu? precisa de comer legumes, tem que ter Pastor Wagner, hoje tu vai comer um caldo gostoso lá na sala dos pastores, viu? Preparado, o pastor Wagner não gosta de caldo, irmão, e eu insisto, eu mando fazer toda vez para a gente jantar um caldinho gostoso, ele rejeita o caldinho, mas o caldinho é bom, tem nutriente, está tudo de <risos> a falsidade, hein, pastor? Cuidado, né? Nós precisamos, queridos, precisamos entender a importância da palavra de Deus. Olha só como a comparação se encaixa. Quando você tem aquele tempinho, normalmente o pessoal tem duas horas de almoço, alguns um pouco menos, uma hora e meia. Naqueles 30 minutos que você tem, depois que almoçou, depois que deu uma descansadinha, você fala: O que, que eu vou fazer? 30 minutos de WhatsApp, sargadinho, ou 30 minutos onde eu vou meditar na palavra e então ter um tempinho com Deus. Legumes, verduras e carne O outro é mais convidativo Mas o que te alimenta é esse Então, você não consegue absorver a mensagem que vou compartilhar agora Se em primeiro lugar não entender a importância Está feita a recapitulação Estamos juntos até aqui? Então, eu quero hoje falar sobre a palavra que gera vida E o texto encontra-se lá em Isaías 55 Só que versículos 2 a 5 porque gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição Deem-me ouvidos, venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva farei uma aliança eterna com vocês minha fidelidade prometida a Davi vejam, eu fiz uma testemunha aos povos um líder e governante dos povos, com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhecem, se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu a você esplendor vamos conversar um pouquinho sobre isso mas antes, é... Eu entendo queridos que a palavra de Deus fala que o sedento será saciado O sedento, o que tem fome O problema é que por muitas vezes a gente acaba não tendo sede nem fome das coisas certas E acabamos buscando na hora da necessidade em lugares errados Eu gosto de assistir de vez em quando aqueles programas de sobrevivência Povo doido, né, irmão? Você acha? Você. Outro dia pastor pastora Você teria coragem? Você acha? Ainda mais sem roupa. De jeito nenhum. É doideira. Povo maluco, né? Mas esse povo chega lá, todo faceiro. E tal. Maravilha! 21. Pode ser 40. Eu topo, eu aguento. E larga os caras lá no meio da selva. <risos> Meu irmão, depois de cinco dias o caboclo está assim. Parece um velho, porque está sem comer, né, o corpo debilitado, aquela coisa toda, e aí a primeira tranqueira que eles vêm, o que, que eles fazem? Comem, come acaba de morrer, é, ontem, dias, ontem assisti um, o camarada estava indo bem, ele ia completar 21 dias, acho que no 17 sétimo ele olhou para uma árvore, viu uma frutinha verde, meu irmão, o cara estava varado de fome, falou, ah, é agora mesmo, catou a frutinha, e começou, ah, meio ácida, comeu, meu irmão, foi parar no hospital, a, flu, a fruta intoxicou, é veneno, não podia comer mas na hora da necessidade você acaba comendo qualquer tranqueira então você te, precisa conhecer a palavra da vida porque se você não conhecer a palavra da vida você vai tentar buscar vida mas em fontes de morte, aí acabou o camarada lá, o sobrevivente, ele não tentou comer a morte, ele tentou comer vida mas ele não conhecia a fonte da vida e se confundiu e pegou tranqueira na vida espiritual é da mesma forma que acontece quem está comigo até aqui? então para a gente refletir, esta mensagem só tem dois pontos ela é rapidinha o problema é o segundo ponto, que tem dez subpontos. não, estou brincando, mas é rápido o primeiro ponto para você pensar comigo é justamente uma reflexão sobre quais pontos, em quais áreas, em quais fontes você tem buscado a vida Ou o alimento para a vida Então, o verso 2, ele já começa com uma advertência Por que gastar dinheiro com aquilo que não é pão? Está falando justamente com aquilo que não tem importância Aquilo que não é necessário você precisa do necessário Mas se desvia do necessário Porque está confuso, não conhece a fonte certa A gente vê, irmão Tanta gente tentando buscar vida na internet Tanta gente querendo buscar vida Nas notícias E eu vou te falar uma coisa, quanto mais você assiste Mais Deprimido você fica, é ou não é? Tem gente tentando Buscar esperança em fontes erradas Nas filosofias, irmãos Sabe olha aqui para mim, deixa eu ser rápido, eu, eu quando estudando psicologia em Campinas, me lembro do meu professor, de uma professora chegar na sala de aula e falar assim, não existe psicologia, existe psicologias, aí a gente falou, ué, o que ela está querendo? onde ela vai chegar? aí o resumo dela foi, João não existe uma verdade Existem verdades E qual é a verdade para você? É aquela que, onde você se encaixa Se aquilo para você é verdade Então essa é a tua verdade Então eu vejo que muitas pessoas Elas amam a palavra de Deus Elas se apegam à palavra de Deus Mas também vão correr atrás dos filósofos O que, que o filósofo tal disse? O que, que ele escreveu? E vão de Maquiavel até Meu Deus do céu meu irmão, Um pior que o outro e aí, sabe qual é o maior problema? É quando você começa a equivaler A palavra de Deus, que é absoluta No mesmo material no mesmo patamar dos pensamentos dos filósofos, e aí a palavra de Deus acaba se tornando, não a palavra de Deus, mas simplesmente mais um livro de consulta, se é a verdade para você, está valendo, tudo bem mas também eu levo em consideração o que o outro, o outro, o outro e o outro está falando, deixa eu te dizer uma coisa irmão você e eu, nós estamos aqui porque temos uma convicção, a palavra de Deus, ela é soberana ela é a verdade não é uma verdade, nem contém a verdade, a palavra de Deus é a verdade Seus decretos Meus irmãos são vivos Eficazes E se renovam sobre as nossas vidas E por isso que a Bíblia Sendo ela um livro milenar Não foi escrita de uma única vez foi escrita num período de 1.600 anos e cerca de 40 autores. Como é que pode, meus irmãos, autores que nunca se conheceram, nunca se comunicaram? Não existe internet nem nada disso na época. E como é que puderam falar de tanta coisa assim, onde um completava o outro? Porque só tem um autor por trás deles, o Espírito Santo. Então deixa eu te falar uma coisa: se você está buscando vida nas fontes das filosofias, sinto muito. São fontes que não vão saciar a tua sede Em quais fontes você tem buscado? Uma coisa é certa Uma hora você vai buscar, irmão Uma hora você vai buscar A ah, Uma hora a fome bate Uma hora a fome bate Tem uma galera que se decepciona com a igreja Se decepciona com o pastor Se decepciona com o jeito dentro da igreja Tem gente que eu encontro e falo Cadê o fulano? Não te vi mais eu não entendo, e pergunto Eu fiz alguma coisa que te magoou? Não pastor, você não fez nada não Quando ele fala assim, você não fez nada não, já sei Teve alguém que fez <risos> Rapaz, releva, volta, Vamos lá, vamos juntar E aí ele fala, não, estou bem do jeito que eu estou Está nada, meu irmão, na hora que a fome bate Ele sabe onde tem fonte de vida, volta O problema É quando não aprendeu onde de fato Está a fonte da vida E começa a buscar em outras fontes Que são fontes de morte Faz sentido isso? Para mim faz. Meu irmão, filosofia joga humanismo, materialismo, hedonismo, panteísmo, sincretismo, magneticismo e por aí vai. É tanto ismo que você se perde. Tem para todo gosto. <risos> e o que falar então de religiões, irmãos? Se você não conhece a verdade, vai se deixar levar pelos ventos de doutrinas de seitas. E cada dia surge uma nova, irmão Cada dia surge uma nova De consulta a espíritos A orações através de imagens Horóscopos, adivinhações E a coisa não para Sabe por quê? Não falta religião para as pessoas O que está faltando de verdade é Deus Porque só Ele, meu irmão, é a fonte da vida Só Ele satisfaz No coração do homem para ser bem clichê. Que essa frase é das antigas. No coração do homem, há um vazio do tamanho de Deus. Só ele preenche esse vazio aí. Eu me lembro no ano, no início do ano passado, ou foi no ano retrasado, 19. E eu dei uma lambada nos líderes de células aqui, uma vez, numa quarta-feira. Sabe por quê? Sabe o que eu estava enxergando? Ativismo. Tinha líder, meu irmão, que estava trabalhando em tudo. Ele tinha uniforme de todos os ministérios da igreja. Ele vinha de manhã, ficava nos guardiões, depois ele ia para a brigada de incêndio que fica nos bastidores. Aí ele já tinha o coletinho dos guardiões, e depois ele já estava com a intercessão. Falou, rapaz, esse homem, é... eita! Esse camarada tem tempo para família, não, hein? Aí pastor, mas deixa o cara trabalhar, não quer trabalhar? Ele falou assim, meu irmão. Eu não quero que ele trabalhe um mês, dois meses e saia daqui fadigado porque não sobrou nada. Eu quero que ele trabalhe uma vida inteira para Jesus. Então, vai buscar em Deus o que Ele quer que você faça para a glória dEle. E você precisa, meu irmão, colocar as coisas no lugar certo: família, tempo de qualidade. E o ministério tem que ser prazer e não peso. Mas tem pessoas que por não conhecerem a fonte da forma certa Acabam tentando buscar uma satisfação através do ativismo Isso religião oferece E eu tenho pregado para vocês Que nós não estamos aqui ensinando religião Estamos aqui para falar sobre relacionamento de intimidade com Jesus Bacana, não é? Segundo lugar Vamos para o ponto principal da mensagem Glória a Deus Vamos falar sobre a fonte certa Vamos ficar perdendo tempo falando de fonte errada ah, rapaz, Isso aí você já sabe, eu também Se bem que você também já sabe da fonte certa, não é? Mas vamos dar ênfase nela E aí o texto em questão de Isaías 55 É que traz a luz O texto que a gente leu Então Eu fico pensando, irmão Sobre a nossa atitude com relação A essa fonte de vida que é a Palavra primeiro lugar, ali no versículo 2 quando ele diz, olha a ênfase de Deus escutem, olha aí pastor Alfeu escutem-me, ali depois ele fala me deem ouvidos, ouçam-me olha a ênfase que Deus está dando então em primeiro lugar, com relação à fonte certa decida ouvir a palavra que gera vida decida ouvir <risos> graças a Deus você já está aqui mas tem gente que veio aqui porque a esposa mandou sim, você vai, você vai eu vou não, vai e tu vai é, eu me lembro quando era criança eu falei, não quero ir não, falou sei o que, o que não, estou indo, já estou me arrumando minha mãe era tão delicada que sabe, constrangia a gente sem assim, amor eu falei assim, vou, estou indo, estamos juntos lá em casa não chegava no três não, um, meu irmão no um a gente já eita, bora deixa eu te dizer a questão de você decidir ouvir, eu me lembro de uma experiência extraordinária que uma prostituta teve O nome dela era Raabe A Raabe, irmão Ela morava lá em Jericó Uma cidade fortificada Uma cidade Sabe aquela que Deus prometeu ao povo de Israel? Que manda leite e mel e tal, aquela coisa toda Então Deus já por 400 anos não me vale a memória, 300 anos, 250 anos trabalhando com aquele povo para que aquele povo se arrependesse, mas é um povo mau e aí Deus falou, pois então agora esse, essa terra aqui vai para o meu povo o povo de Israel ficou 40 anos ali no deserto perambulando até que os guerreiros morreram a geração que incrédula pereceu e aí tinha só a moçadinha só a turma, de, a média de idade era 20 anos Josué, os tiozão e a moçadinha de 20 anos, mais ou menos, a média, o mais velho tinha 40, então a média era 20 aí Deus falou, pode atravessar, vocês vão conquistar aí eles foram atravessar, ele, o Josué mandou dois espias, dois quando eles entraram na cidade fortificada, eu não sei porquê irmão, isso aí você pergunta para eles quando chegar no céu mas eles foram na casa da prostituta, tanta casa boa para ir, foram na casa da prostituta mas enfim, até por conta de tudo eu creio que foi direção de Deus porque quando eles chegaram na casa da prostituta da Raab a conversa se espalhou de que tinham os espias e aí, meu irmão, um soldado querendo pegar, procurando o rei nervoso e não é que a prostituta escondeu eles no terraço aí a Raab subiu para conversar com os dois olha o que a Raab diz está lá no livro de Josué capítulo 2 acho que lá pelo versículo 8, 9, 10, está por ali a Raabe disse o seguinte tenho ouvido falar desse Deus de vocês aí e a gente simplesmente ficou apavorado nós estamos, meu irmão o texto da Bíblia fala, estamos apavorados uau, forte não? Aí ela falou o seguinte A gente soube como é que Deus atravessou vocês a pé secos pelo mar vermelho Agora a pergunta que eu faço é Quando foi que tinha acontecido isso? Pastor Marcelo 40 anos E ela dizendo, eu ouvi Eu ouvi e fiquei apavorada Ela decidiu ouvir E com a decisão de ouvir Vem a segunda atitude, que é crer Anota aí, crer Se bem que vocês vão estudar isso terça, Quarta-feira na célula A primeira atitude com a fonte da vida É ouvir, a segunda é crer Porque aí ela falou o seguinte Ela falou o seguinte Escute Só há um Deus Criador dos céus e da terra É o Deus de Israel agora, irmão, você pode até falar tá certo, Raabe, é isso aí mesmo, estamos juntos, mas se coloca no lugar dela, meu irmão, ela que estava na cidade fortificada, ela que estava num lugar de segurança, numa zona de conforto, tá certo? O pessoal para invadir não tem lá muito preparo, não tem conhecimento de guerra, tão pouco estratégia, nem ferramenta mas ela diz, eu já tomei minha decisão por aquilo que eu ouvi, e a Bíblia fala que a fé vem pelo ou e a, ouvir o que? a palavra, que é a fonte da vida, e aí ela esconde os espias e fala me poupa aí, tá bom? eu e a minha casa aí botaram uma fitinha lá e tal reconheceram, pouparam ela, se casa com um dos principais de uma das tribos o nome dele era Salmão, e da descendência dela, meu irmão, não é que vem Jesus? e de uma prostituta está lá é só você procurar, Mateus capítulo 1 você vai enxergar o nome da Raabe como descendência do Messias é muito doido esse negócio, por quê? porque ela decidiu ouvir a palavra, agora meu irmão se uma prostituta estrangeira decidiu ouvir e crer nas promessas, quanto mais o que não vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua empresa no seu trabalho, nos seus estudos, então em nome de Jesus busque na fonte certa busque na palavra e creia na palavra, em nome de Jesus meu Deus Uau! Essa mulher mexe comigo, irmão. Ela é muito doida essa experiência. Ela não foi na igreja, ela não assistiu o culto na internet. Ela ouviu uma história. Ela pode falar, isso é história. Mas, irmão, ela foi tocada e ela se abriu. Hum. Tem gente que veio hoje aqui pela primeira vez. E começou a ser tocado desde a hora que entrou, você não sabe explicar. Perde hoje falar, que agora é... essa veio aqui, ó. aqui. Sabe quando vem por aqui assim, irmão? Então eu sei que o negócio é pegada, escuta. A hora que você entrou, debaixo daquele, começou a olhar tudo. Sabe o um negócio meio esquisito, você não sabe explicar. Aquele no estômago, quando você pegou na mão dela na primeira vez. Aí você chegou achou meio estranho, porque essa igreja tudo escura, fecharam as portas falei, meu Deus, o que vão fazer? é agora que eles batem na gente <risos> é, tem um povo que acha não, lá eles <risos> vão arrancar o, o, o diabo do meu couro agora tem um povo que fica com medo, verdade é tanta história que eles escutam por aí mas aí o louvor te pegou você não sabe explicar se ficou com vontade de chorar e ficou com vergonha deu uma engolida, deu uma tossida seca para segurar e conforme a palavra está sendo liberada, teu coração está ardendo. Deixa eu te falar, meu irmão. É o Espírito Santo que está te convencendo. Assim como aquela mulher ouviu e creu. Hoje é dia onde você está ouvindo. Tome a decisão de crer. Entregue sua vida a Jesus. Reconcilie-se com Jesus. É a melhor e maior decisão que você pode fazer na tua vida. Glória a Deus. A terceira atitude é você receber a palavra eu gosto do versículo 3 onde Deus diz ali agora estou no texto base aqui que é Isaías 55 onde Deus fala farei uma aliança eterna com vocês meu irmão, você ouve você crê e você recebe, irmão você recebe uma, a maior bênção da vida é receber a salvação que há em Cristo você não compra você não barganha você não faz por merecer se na sua vida você está achando que vai fazer por merecer o favor de Deus você precisa meditar no que Paulo ensina em Efésios capítulo 2 verso 8 não é por obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus a fé para você crer é um dom disponível pelo Espírito Santo receba, receba e quando você recebe essa fé salvadora E coloca a tua vida aos pés de Cristo Você continua a receber, irmão Você recebe livramento, você recebe bênção Você recebe dádiva, recebe prosperidade Recebe tantas coisas que o Pai tem para as nossas vidas Porque foi Jesus quem falou Que o coração dele é disponibilizar para nós Uma vida abundante, agora onde você recebe a abundância da vida na fonte que é a palavra olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa hoje pela manhã eu disse e vou repetir talvez com outras palavras, mas vou repetir sabe muitas vezes nós queremos buscar ouvir testemunhos eu acho que tem o seu lugar não é verdade? Tem o seu lugar, ouvir, porque ouvir o que Deus fez é tão lindo. A gente vê em alguns momentos Jesus dizendo: Vai, fale o que te aconteceu, mas em outros momentos Jesus também disse: Não fala nada, fica quieto, não é? Então testemunhar faz parte, é tão gostoso. Aqui no profetizando, no semeando, a gente é, coloca os vídeos daquilo que Deus fez, amém. Tem o seu lugar, mas tem gente que entra na internet e é viciada em testemunho, irmão. E fica correndo atrás de testemunho Deixa eu te falar uma coisa Testemunho gera sede, mas quem mata a sede é a palavra Deus usa esses testemunhos Para te aguçar, para te dar fome Eu costumo usar a expressão que é sal É para jogar sal na tua língua Para dar aquela sede Mas só a palavra consegue saciar a sede Por isso que nessa igreja, irmão Você de vez em quando tem não é? Um convidado pastor traz alguém que compartilha algo mas deixa eu te falar 99% do tempo você tem aqui pastores e líderes que estão pregando arroz, feijão batatinha cozida um bifinho acebolado aleluia, saladinha, alface e um tomatinho cortado ali se jogar um atumzinho de lata também ali no tomate aleluia eu não chantei, você percebeu, né? Já começou a pressão? Legal, você. Estava todo empolgado hoje. Está entendendo como é que funciona? Então deixa eu te falar, irmão. Você pode até vir. De domingo e ouvir a mensagem Mas eu vou de domingo, eu não falta um domingo Eu escuto o pastor pregar Aleluia irmão, eu prego a palavra E eu também ao mesmo tempo que eu prego a palavra Eu compartilho De testemunhos Eu compartilho de experiências Mas nada substitui A tua busca diária na palavra Nada substitui Todo dia eu ponho o sermão do pastor Marcelo Está errado está errado, você pode até me ouvir desde que esteja lendo, buscando e se alimentando da palavra, só ela mata a tua sede é impressionante que eu conheço gente aqui que conhece, meu irmão 200 pastores, né? eu ouço fulano meu, tanto, eu falo, rapaz senhor, não tem tempo para mais nada acho que lê a Bíblia mesmo, não lê escutou 200 pastores esse mês falei quanto você leu da Bíblia? o quanto você meditou? O quanto, quais apontamentos você recebeu do Espírito Santo, irmão? Quantos? Cadê o teu caderno de meditação, de oração? Onde você ali lendo, o Espírito Santo falou com você Meu irmão, coisa mais gostosa, você está com a Bíblia, está lendo, está orando E aí ele te fala, daqui a pouco você está chorando, babando colorido Ah, gostoso demais, rapaz Isso é demais tem gente que fala assim, ai que saudade pastor, das conferências proféticas a gente aqui se largava, era uma montueira de gente, caindo no poder ai que saudade, saudade por quê, irmão? pode acontecer todo dia na tua casa é só você reservar um tempo, um momento porque quem faz, não é pastor, não é pregador não é preletrou, quem faz essas coisas é o Espírito Santo, ele mora em você ele está disponível 24 horas é só você buscar o vento vai soprar, eita glória! Acho que é o uniforme de pastor. Irmão, hoje eu estou empolgado. Deixa eu te falar, filhão, filhona. Que coisa boa é você ter intimidade com a palavra de Deus. Ouça, creia. Receba que mais pastor? É gostoso quando Deus Ele conclui dizendo assim No verso 4 e 5 Fiz de você uma testemunha para os povos Há uma razão irmão Porque Deus poderia dar este ofício aos anjos Já pensou? Os anjos descendo para pregar o evangelho Aline Coisa boa Era top né? Mas ele não deu para os anjos Deu para você e para mim Então Você só ouve a palavra porque alguém um dia compartilhou Você só crê porque um dia alguém compartilhou E você ouviu e decidiu crer Você só recebeu Você já entendeu A questão é Você não vai continuar? A quarta atitude é você decidir compartilhar Eu ouço Creio recebo e compartilho é assim que o reino expande avança sabe eu respeito isso aí vai do, da unção de governo que cada pastor recebe alguns pastores dizem assim minha maior, minha maior alegria é estar num púlpito pregando não é a sua não pastor? Irmão Estar no púlpito pregando a palavra É algo assim que É extraordinário Mas o que, a minha maior alegria É o efeito da palavra na vida de vocês Minha maior alegria é quando eu vejo Você se dispondo para liderar uma célula Para visitar pessoas Para compartilhar o evangelho É quando você fala ó, oh, Esse aqui é o fulano, meu vizinho Eu, eu orei por ele, ele foi curado coisa mais gostosa do que ver você meu irmão, compartilhando a palavra porque ouviu, creu e recebeu essa é a minha maior alegria é ver você rompendo, fluindo por isso que aqui irmão nas sete celebrações cada hora, cada momento é um pastor ninguém é dono desse púlpito. eu hoje estou pastor aqui até o momento que o Espírito Santo quiser, porque a igreja é dele quem comprou a igreja foi Jesus com o sangue dele aleluia nós não somos donos de nada estamos aqui querido para servi-lo, pimenta entendeu filhão? é um momento e eu tomei a decisão de gastar a minha vida para ver o reino de Deus avançar sobre a face da terra então ver você ouvindo, crendo, recebendo e compartilhando Essa é a minha maior alegria Por isso que de terça-feira Terça-feira é chique, não é ou não, é, irmão? Tem gente que só vem de domingo e não sabe estar tá perdendo Porque terça-feira o alinhamento é profundo O alinhamento é... Oh, aleluia Nas terças apostólicas As duas últimas terças foi cada rema, irmão meu papai, aleluia O que, que você vai fazer Com relação a essa fonte De vida que você e eu conhecemos Que em nome de Jesus vocês decidam compartilhar E que milhares e milhões de pessoas Através das nossas vidas Venham também a conhecer a fonte da vida Que é Jesus de Nazaré Amém? A igreja Como nós compartilhamos No devocional amor e cuidado Nesses dias Não pode ser reconhecida por aquilo que ela proíbe Tem gente, irmão, que fica procurando Sabe? Discussão internet Internet não é muro das lamentações Irmão <risos> É porque a é igreja se pode ou não pode usar brinco se pode ou não pode tatuagem e fica meu irmão num trem fica sabe o que está faltando? conhecer a fonte da vida irmão quando eu conheço a fonte da vida imagine você a fonte da vida água cristalina geladinha e o chiqueiro pecado tal a gente tem a fonte da vida, mas tem gente que gosta de ficar remoendo a lama do chiqueiro É, porque o pecado, porque ela, porque não sei o quê, vagabunda, e, aí eu arranco os cabelos dela E fica, sabe irmão, perdendo tempo com, com, com o chiqueiro Mergulha na fonte da água da vida, que é a palavra de Deus porque a boca fala do que o coração tá cheio. Então quanto mais fonte de água você adquirir, beber, mais vida vai fluir da tua vida. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!